0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Hyvää kuunteluhetkeä, rakas väkevän elämän, kenties uusi tulokas, mahdollisesti jo senioritasoinen. Korvapari, tervetuloa ties monennenko-lähetyksen pariin ja tällä kertaa meillä on, kuten aina, minua suuresti kiinnostava teema käsittelyssä. Eli positiivinen psykologia. Ja siihen liittyvät faktat ja fiktiot. Ja studiossa meillä on Paulina Pippo. Tervetuloa.
1: Kiitos. Tosi kiva olla täällä.
0: Hei. Äh, sä oot täällä ensimmäistä kertaa, niin, niin tota, et varmaan tiedä, mutta mehän ei täällä paljon aikaa hukata, vaan me syöksytään suoraan päivän teemaan. Mutta sitä ennen, kerro muutamassa minuutissa, kuka oot, mitä teet, mitä oot ollut, mitä oot nyt. Mihin olet matkalla ja niin edespäin. Mitä kaikkea sun päivään kuuluu, kun kello soi kuusi ja päivä alkaa?
1: No tällä hetkellä tosiaan äh, olen, olen perustajana, toisena perustana ja työskentelen yrityksessä Joilla, joka tekee positiivisen psykologian koulutuksia ja valmennuksia. Ja en toki aina ole ollut tällainen positiivisen psykologian asiantuntija, vaan aiemmin työskentelin IT-maailmassa muutaman vuoden konsulttina ja Ää, diplomi-insinööriksi valmistuin ensin ja itse asiassa... Niin mäkin. Joo, niin, kyllä. Ja itse asiassa niin lukion jälkeen lähdin hauskasti vähän seuraamaan sekä äidin että isän urapolkuja, että ensin hain lääkikseen, mutta en päässyt sinne, niin menin sitten TTYlle opiskelemaan tietojohtamista. Et ehkä vähän seurasin sellaista niin muiden suunnitelmia sen sijaan, että olisin miettinyt, että mitä oikeasti itse haluan tehdä.
0: muuten samaan aikaan koulussa?
1: No, mä aloitin 2007.
0: Okei. Okay. No mä oon sen verran seniori, että me mä olin jo työelämän melskeessä silloin. No niin. Mutta samaa koulua ollaan käyty.
1: Kyllä. Ja. Joo, ja siis hyvä koulu oli ja paljon hyviä oppeja ja kokemuksia kyllä sieltä kerääntynyt. Ja sitten olin tosiaan sen about kolme vuotta IT-konsulttina töissä. Ja joku, joku semmoinen tunne mulla siellä oli oikeastaan alusta asti, mikä pikkuhiljaa niin kuin kasvoikin, että en ollut ihan siellä oikeassa paikassa että ehkä niin tuli vaikeammaksi ja vaikeammaksi niin kuin esimerkiksi lähteä aamulla töihin ja jotenkin löytää jonkinnäköistä innostusta siihen työhön ja motivaatioon. Ja aika semmoiselta raskaalta tuntui välilläkin ne, ne työpäivät ja enemmän odotti sitä viikonloppua, että, että silloin sitten sai tehdä muita asioita. Ja näin jälkikäteen, kun mä olen pohtinut tätä, että mistä se johtuu niin mä luulen, että se oli aika paljon siitäkin, että mä en silloin ollut ihan vielä, juuri kun sanoin, että ehkä seurasin enemmän niitä vanhempien ja vähän niin kuin ulkopuolisten odotuksia sen sijaan, että olisin oikeasti pysähtynyt miettiin sitä, että mitä mä haluan tehdä mun elämässä ja mitkä on mun arvot ja mikä olisi semmoista mun, mun arvon ja merkityksellisyyden mukaista työtä. Eli sitten, no mulla oli hyvä ystävä nettalehtonen, joka on Joilan toinen perustaja tunnetaan toistemme kouluaajolta asti, ja meillä oli tämmöinen yhteinen unelma maailman ympäri matkasta, ja hän oli sitten taas pankkimaailmassa töissä ja vähän samanlaisissa tunnelmissa siellä, ja päätettiin sitten, että otetaan tämmöinen pieni irtiotto ja toteutetaan tämä meidän yhteinen unelma. Eli me kierrettiin sitten palloa semmoiset kuusi puoli kuukautta, ja en toki sano, että kaikkien pitäisi nyt lähteä maailman ympäri matkalle, varsinkin kun näistä ilmastonmuutosasioista Puhutaan paljon nykypäivänä, mitä se lentäminenkin tuottaa, mutta se oli meille hyvä semmoinen hetki pysähtyä sen äärelle, että mitä me oikeasti halutaan tehdä meidän elämässä. Ja siellä reissun aikana tuli vastaan tämmöisiä erilaisia positiivisen psykologian teemojakin, että me esimerkiksi käytiin tämmöisessä buddhistimunkkien mindfulness-retriitissä tuolla Taimaassa, mikä oli meidän ensikosketus mindfulnessia todella vaikuttavaa.
0: Se, jos saan keskeyttää, niin oliko se semmoinen niin joku hiljaisuuden retriitti vai...
1: Joo, se oli semmoinen ää, niin kuin kahden päivän retriitti, että me oltiin siellä, oikeastaan se reilu vuorokausi oltiin siellä hiljaisuudessa ja tehtiin erilaisia mindfulness-harjoitteita ja sitten ihan lopuksi sitten sai niin kuin puhua, että sekin oli semmoinen omalainen kokemus, että en ole ikinä ehkä niin kauan ollut hiljaisuudessa aikaisemmin kuin mitä silloin.
0: Mua kiinnostaa itseäni hirveästi semmoinen hiljaisuuden retriitti. Mä, mulla oli jo yhden, yhden, yhden kerran ostoskorissa hiljaisuuden retriitti verkkokaupassa, mutta en vielä ostanut sitä. Mutta sen takia, koska vaikka Sam Harris ja tämmöiset muut kovat tyypit, joiden niin sanaan luotan suuresti, niin ne on sanonut, että vasta semmoisella retriitillä monesti sä ymmärrät, mistä vaikka mindfulness- ja meditaatioharjoituksissa on kyse. Mm. Sen jälkeen sä tajuat, että siihen saakka sä olit vaan niin istunut hiljaa ja miettinyt työasioita. <laughs> että tavallaan <laughs> siellä siis pääsee niin vasta semmoiseen johonkin zoneen tai semmoisen, niin saa oikeasti käsityksen mitä
1: siinä on. Joo, ei en ollut ennen sitä niin oikeastaan harjoittanut mindfulnessia, että se oli semmoinen heti tavallaan syvään päätyyn kokemus, mutta että kyllä se pysäytti todellakin sen ääreen, että oikeasti lähti niin kuuntelemaan, mitä siellä omassa mielessä tapahtuu ja siellä niin eri keinoin tehtiin vähän eri tyylisiä mindfulness-harjoituksia, niin pääsi vähän testaamaan, että minkä tyyppinen harjoittaminen sopii itselle. Joo, Joo mutta sitten kiitollisuuspäiväkirjaa pidettiin myös reissun aikana ja, ja näin poispäin ja ja luettiin erilaisia kirjoja tähän aiheeseen liittyen ja sitten sit kun palasin Suomeen, niin sitten kirjoitin mun diplomityötä itse asiassa silloin tämmöisistä viisaista työtavoista ja siellä mä sit ensimmäistä kertaa törmäsin termiin positiivinen psykologia. Ja googlasin heti, että mikä tämä on, että kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Ja löysin sitten että tämmöinen tieteenala on olemassa ja sitä voi jopa opiskella. Ja sitten mä ajattelin vaan, että tuntuu vähän siltä, kun olisi tullut kotiin tai jotenkin, että tämä on se juttu, mitä mä olen aina halunnut opiskella, mutta mä en tiennyt, että tätä voi opiskella missään tai että tämä on minkälainen tieteenala. Jep, eli eli sitten tosiaan sekä minä että Netta lähdettiin opiskelemaan tätä positiivisen psykologian maisteritutkintoa tuonne Lontooseen, tai mä tein siis Suomesta etänä tämän mun tutkinnon, koska Suomessa ei voi edelleenkään maisteritasolla opiskella tätä positiivista psykologiaa, mutta nyt me tarjotaan sitten tällaista 20 opintopisteen koulutuskokonaisuutta ja sitten päätettiin toteuttaa toinen yhteinen unelma ja perustettiin tämä meidän yritys Joilla ja haluttiin nimenomaan Suomeen tuoda näitä oppeja. Et jotenkin oli semmoinen olo, että näille opeille on varmasti niin tilausta ja tarvetta täälläkin. Ja, ja tota, joo. Ja viime vuoden alusta meillä on nyt sit lähtenyt pyörimään tällaiset 20 opintopisteen koulutusohjelma Positive Psychology Practitioner, Et se on nyt semmoinen pikkasen laajempi mahdollisuus opiskella ihan suomeksi ja Suomen, suomen kielellä.
0: Mahtavaa. Öö, nyt kun sukelletaan tähän päivän teemaan, ja, ja tota, kun meidän otsikko, positiivinen psykologia, faktaat ja fiktiot, niin nostetaan heti alkuun niin kissa pöydälle, ja, ja ajatellaan silleen, että jos tuosta nyt mennään tuohon torille, ja sanotaan sadalle ihmiselle, että hei, mitä sä oot mieltä tämmöisestä asiasta, kuin positiivinen psykologia, et, et, mitä ajatuksia herättää? Mä väitän, että aika moni on se, että no just, älä nyt viitti. Tää on synkkää menoa ja kärsimystä alusta loppuun. Tää on vähän kyynisen kroonista suomalaista, perisuomalaista synkistelyä aina välillä. Niin tavallaan, mistä on mä harrastan tämmöisiä tosi avarakatseisia ja kolmen tunnin vastauksen odottavia kysymyksiä, kuten, että mitä positiivinen psykologia on? Mitä, niin tiivistäisitkö kuoreen. Ja, ja alo- aloitetaan siitä, että mitä se on, Joo. ja sitten sen jälkeen putea, mitä se ei
1: ole. Yes, okei, okay. tämä helpottaa vähän, koska voisin tosiaan pitää sen kolmen tunnin luennonkin aiheesta, mutta lyhkäisyydessä oikeastaan usein multa kysytään sitä, että no mitä se negatiivinen psykologia sitten on. Mä ehkä nyt menen sen toisen kysymyksen mm. puolelle jo vähän, mutta mun mielestä helpoin, tai semmoinen yksinkertainen tapa kertoa, että mitä positiivinen psykologia on, mitä se tutkii, on kuvitella semmoinen jana, joka menee miinus kymmenestä plus kymppiin. Ja toki sieltä löytyy nolla sitten sieltä keskeltä. Ja ää, tämmöinen niin sanottu, sanottu perinteinen psykologia, jota on paljon, paljon tutkittu, ja Suomessakin niin kuin yliopistoissa lähinnä keskitytään enemmän siihen puoleen, niin se tutkii enemmän sitä janan miinuspuolta. Et jos meillä on jotakin vaikka mielenterveyshäiriöitä tai ahdistusta, masennusta, kaiken näköisiä erilaisia, erilaisia tällaisia mielenterveyshaasteita, niin miten me voidaan päästä sieltä miinuspuolelta sinne nollatason, eli normaalitilaan. Mutta... Tutkimukset on todennut sen ja varmasti voidaan itsekin ihan, ihan niin kuin kuvitella se, että se on eri asia olla siinä nollatilassa kuin sitten, että me oikeasti kukoistetaan ja ollaan onnellisia ja eletään sitä parasta mahdollista elämää. Ja positiivinen psykologia tutkii sitten tätä janan pluspuolta, että no mitä jos me ollaan vaikka siinä noin kolmosen paikkeilla, niin miten me voitaisiin päästä siitä eteenpäin ja miten me voidaan oppia sellaisilta organisaatioilta tai ihmisiltä, jotka on vaikka todella kukoistavia ja kokee merkitystä ja näin poispäin, niin mitä me voidaan heiltä oppia, jotta me voitaisiin itse päästä enemmän siihen suuntaan. Ja silti sanoisin, että ehkä itselle kuitenkin loppupeleissä nämä positiivisen psykologiankin opit on myös auttanut tosi paljon siihen, niin kuin niiden haasteiden navigointiin, että, että sit kun väistämättä elämässä tulee vastaan niitä haasteita, vaikeuksia, niin sitten on tämmöisiä erilaisia työkaluja, joita voi käyttää siihen, että ehkä päästään pikkasen paremmin niiden läpi. Okay. Mutta haluan vielä sanoa sen, että, että positiivinen psykologia ei missään nimessä halua niin vähätellä tai poistaa tätä toista puolta. Että molemmat on tosi tärkeitä ja molemmilla on oma paikkansa.
0: Mistä tuli mieleen tänään Frank Martela. Julkaisi, julkaisi tekstin, vaikka mä löydän sen täältä mun koneen syövereistä jostain erinomaisen kolumni Hesarissa. Jatkuva hyvä päivä saattaa olla merkki toksisesta positiivisuudesta. Joo. Mitä se sun mielestä on? Tää niinku Frank kuvaa tätä niinku että... Toksinen positiivisuus on sitä, että et suostuu suostu hyväksymään negatiivisten asioiden tunteiden olemassaoloa itsesi tai lähestyisi elämässä. Se on pyrkimystä tukahduttaa kaikki negatiivinen pakonomaisen positiivisuusvyödyn alle. Mieli yritetään väkisin vääntää näkemään vain myönteisiä asioita. Negatiivinen torjuta.
1: Hän puhuu erittäin tärkeästä aiheesta ja ihan samaa mieltä olen, että tämmöinen yltiöpositiivisuus saattaa mennä jopa yli ja helposti niin kuin positiivisesta psykologiasta kun puhutaan, niin ihmiset saattaa ajatella, että se on vaan sitä positiivista ajattelua. Mä haluaisin ehkä jopa vaihtaa koko tieteenalan nimen, koska sen alle mahtuu niin paljon muuta, esimerkiksi tätä merkityksellisyyttä ja muuta. Mutta että juuri niin kuin Frank sanoo, niin jos me niin pakonomaisesti ja pakotetaan itsemme siihen ää, positiivisuuteen ja la, niin lakaistaa niitä negatiivisia, oikeastaan me, me tykätään käyttää enemmän sanaa epämukavat tunteet, että se voi olla, että ne ei tunnu niin hyviltä vaikka joku viha tai suru tai pettymys tai... Häpeä tai mitä se sitten onkaan. Ei välttämättä tunnu hyvältä, mutta ne voi tuoda meille jotain tosi tärkeää informaatioa vaikka meidän elämäntilanteesta tai ympäristöstä tai näin. Ja sitten jos me äh, lakastaan ne sinne maton alle, niin meiltä jää aika iso, niin kun, aika tärkeät tiedot sitten tavallaan tiedostamatta ja pysähtymättä niiden äärelle. Ja sitten taas toisaalta, jos me tukahdutetaan niitä negatiivisia tunteita tai niitä epämukavia tunteita, niin samalla me myös tukahdutetaan niitä positiivisia. Että sitten koko se tunnekokemus jää semmoiseksi pikkasen harmaammaksi. Ja sitähän me ei haluta, koska kyllä kyllä ne positiiviset tunteet on kuitenkin tuo meille tosi paljon hyvää, jos miettii vaikka jotain kiitollisuutta tai iloa tai haltioitumista tai tämän tyyppisiä kokemuksia. Nehän on aivan mahtavia ja... Ehdottomasti niin kuin tuo paljon hyvää sinne elämään.
0: Tässä Frank sanoi myöhemmin, että hyväksymällä negatiiviset tunteet osaksi elämää sinne paradoksaalisesti vaivaavat sinua vähemmän.
1: Juuri näin.
0: Ja kuten niin täällä lopussa kolumni loppuu. Älä siis alistu amerikkalaishenkiseen pakkopositiivisuuteen. Tuhansien murheellisten laulujen soidessa laula mieluummin mukana.
1: <laughs> Todella hyvin sanottu. Ja tämmö- tämmöisestä. Niinku... Tällaiset tutkijat kuin Robert Biswas-Diener ja Todd Cashdan, he puhuu tällaisesta niin eheydestä tai kokonaisuudesta, Et sen sijaan, että me niin juurikin pyrittäisiin siihen pakkopositiivisuuteen, niin me enemmänkin pystyttäisiin niin luontevasti vaihtamaan niitä tunnetiloja niiden myönteisten ja niiden epämukavien välillä ja tavallaan niin pysähtyä niiden äärelle, kuunnella mitä niillä on sanottavana ja sitten jatkaa eteenpäin.
0: Mä oon jotenkin huomannut, voi olla, että mä käytän jotain ihan pseudotermejä, mutta tavallaan yrittäjänä, kun mä esimerkiksi pyöritän meillä kioskia, siis sillä tavalla, että meillä on tosi itseohjautuvia tyyppejä, tavallaan ne on tosi aikaansaavia, fiksuja, tolkun tyyppejä, ne saa tehdä tosi paljon asioita vapaasti. No, se tietysti tavallaan välillä tulee jotain konflikteja työpaikalla, vaikka niin kuin asiakkaiden kanssa tai jossain prosessissa tai jossain tämmöisissä, niin sitten multa tullaan kysyä jeesiä. Ja, ja tota, sehän helposti tarkoittaa sitä, että kun multa tullaan kysyyn jeesiä, niin se on aina huono ja ikävä asia. Teikö kun ne kivat jutut, ne mm. kyllä niin siellä keskenään. No nyt sitten voi joskus teikö tavallaan, jos on vähän, joskus itse olin tosi huono käsitteleen ikäviä asioita vaikeita kysymyksiä. Ja se ei ole niin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtajan niin ihan hyvä, hirveän hyvä ominaisuus, jos sä et pysty mm. käsittelemään ikäviä asioita. <laughs> niin, niin, tota. Sitten mä laitoin vaan teiksi, niin säkin päähän ja sormet korviin ja, ja huusin lälälälä ja ajattelin, että ikävät asiat menee pois. Mutta eihän ne mene. Nehän vaan kumuloituu. No, mutta sitten huomasin, että kun sit vaan niin härkämäisesti, kun tuli joku ikävä asia, niin meni vaan niin suoraan sitä päin. Nostin se heti pöydälle ja mistä tässä on kyse? Aha, asia selvä, kuunnellaan niitä ja näitä ja sitten tehdään päätös. Tavallaan niin, kehittyi joku semmoinen niin sietokyky myös ikäville asioille. Tavallaan tajus, että kaikkein nopeiten nämä menee niin pois, että näille tekee heti jotain.
1: Kuulostaa todella hyvältä toimintatavalta. ja Tästä tuli jotenkin mieleen tämmöinen, oltiin tällaisessa tilaisuudessa, missä Kirsi Piha oli puhumassa. ja Hän puhui tällaisesta, että heillä on käytössä tämmöinen konfliktointi heidän yrityksessä, ja sitten me tavallaan otettiin se käyttöön myös meille, että meillä on on tiimi pikkasen tästä kasvanut alusta, niin alun jälkeen ja toki, kun ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin ihan varmasti sieltä tulee erilaisia erimielisyyksiä mie- eri ja haasteita ja näin poispäin, niin parempi vaan nostaa se kissa pöydälle heti ja niin käytetään tällaista, että hei, et nyt mä haluaisin vähän konfliktoida sun kanssa tästä <tos> asiasta, niin äh, ei tarkoita sitä, että meillä on niin jotenkin henkilökohtaisesti jotain ongelmaa, vaan se on enemmän, niin kuin, että puhutaan sit niistä asioista ja miten me ollaan vaikka eri mieltä, mutta et se, että me pystyttäisiin käsittelemään niitä ennen kuin ne kasvaa semmoiseksi tosi suureksi ja vaikeiksi asioiksi. Ja toisaalta myös se, että muistetaan sitten yhdessä myös juhlistaa niitä hyviä puolia, että missä me ollaan onnistuttu ja näin poispäin.
0: Mulla on tässä hirveän pitkä lista kysymyksiä, joita haluan sulta kysyä <tos> ennen kuin me päästään täältä pois. No ähm, noita väärinymmärryksiä vähän jo sivuttiin, mutta siis niinku, niin kuin, no niin, Sä, sä puhuit siitä, että se tutkii sitä, että miten pääsee sitä nollasta kymppiin tai niinku nollasta eteenpäin. Mut mitä se tarkoittaa niinku, konkreettisemmin? Mitä asioita tutkitaan? Vaikka niinku, merkityksellisyyttä? Ja...
1: Joo, joo, me oikeastaan käytetään aika paljon tällaista kukoistuksen kehystä. Tämä on tällainen tutkittu malli siitä. Mulla on että... se
0: kuva täällä. Harmi, että mä en saa sitä välitettyä nyt tästä niinku,
1: Mutta me voidaan käydä sen läpi tässä. Eli tämä perustuu tosiaan Martin Seligmanin tutkimuksiin ja häntä kutsutaan tämmöiseksi positiivisen psykologian perustajahmoksi. Eli on ollut paljon siellä tuomassa tätä tieteenalaa esiin ja viemässä sitä eteenpäin. Tämä malli perustuu hänen tutkimuksiin siitä, että mitkä asiat kaikista eniten vaikuttaa siihen, että miten me voidaan kukoista ja elää hyvää elämää. Että tässä ei niinkään niinku keskitytä vaan ehkä onnellisuuteen. Mun se onnellisuus on pikkasen kapeampi termi ja tämä on enemmän tällainen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin malli. Ja tähän malliin kuuluu alun perin viisi osa-aluetta ja sitten me ollaan lisätty tähän vielä yksi, joka on meidän mielestä tosi tärkeä myös, mutta mä voin käydä nää läpi nämä osa-alueet. Eli ensimmäisenä on myönteisyys ja siihen liittyy juurikin nämä Asiat, mistä äsken puhuttiin, nämä tunteet. Sekä ne myönteiset, mutta myös ne epämukavat ja se, että mitä niillä on meille kerrottavana. Mutta tutkimusten mukaan myönteiset tunteet esimerkiksi laajentaa meidän ajattelua. Ne auttaa meitä vaikka olevan luovempia, että jos on joku semmoinen ideointipalaveri tulossa esimerkiksi, niin se voi olla ihan hyvä idea, että vähän niin kuin nostattaa semmoista positiivista mielialaa. Ja esimerkiksi ennen kuin mä tulin tänne, niin mä oikein pohdin semmoisia kiitollisuuden aiheita, kun oli vähän semmoinen pieni jännitys, niin sitten ajattelin, että no hei, että tää pikkasen niinku rauhoittaa mun mieltä ja saa mun mielen avartumaan. Toisena osa-alueena on uppoutuminen, eli tiedät ehkä sen tunteen, kun olet tekemässä jotain tosi miellyttävää asiaa ja vähän niin kuin aika menee kuin itsestään ja saat tosi hyvin vai asioita aikaiseksi ja tuntuu tosi hyvältä se tekeminen. Tätä kutsutaan usein flow-tilaksi tai se on eräänlainen uppoutumisen tila.
0: Kun saatko lausua sen miehen sukunimen, joka on sen kehittää?
1: No mä oon treenannut tätä, koska okay. mä oon hänestä Siinä, luentavideoilla. Siinähän
0: on 30 konsonanttia.
1: <laughs> Joo, äh, Mihai Ciksen, Mihai Ai, on tämä mun käsitys tästä. Oja, aie, 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 aie. Hän on unkarilainen, että se on vähän vaikea, vaikea sukunimi kyllä. Floatilaiset työnimusta, esimerkiksi Jari Hakanen, työterveyslaitoksella Suomessa tekee todella hyvää tutkimusta näistä. Työni mun teemoista ja tästä uppoutumisesta. Ja sitten vahvuudet on yksi asia, mikä liittyy tosi tiiviisti tähän uppoutumiseen. Eli sitä kautta, kun me tunnistetaan meidän omat vahvuudet ja päästään niitä käyttämään, niin me voidaan kokea jopa kuusi kertaa enemmän tällaista uppoutumista. Eli mun mielestä aika vaikuttava, vaikuttava nousu. Sitten meillä on ihmissuhteet tässä mallissa ja se on itse asiassa tutkimusten mukaan se osa-alue, joka kaikista eniten vaikuttaa siihen meidän hyvinvointiin näistä kuudesta osa-alueesta. Eli semmoinen aito ja merkityksellinen yhteys muihin ihmisiin ja sitten taas toki elämästä saattaa myös löytyä niitä vähän haastavampiakin ihmissuhteita, niin sitten on ihan hyvä pohtia myös niitä, että miten miten sitten niiden kanssa toimii tai asettaako jotain rajoja tai muuta sitten niiden suhteen. Sitten on merkitys neljäntenä osa-alueena, ja se on taas tutkimusten mukaan niin kuin ehkä toisiksi tärkein tämän ää, mallin teemoista. Ja nykyään puhutaan tosi paljon esimerkiksi työelämään liittyen tästä merkityksestä, että kuinka, kuinka tärkeää se on, ja milleniaalit haluaa kokea merkitystä, mutta kyllä mä uskon, että ihan kaikki muutkin, että ei vaan ne milleniaalit, mutta nyt se on ehkä noussut taas enemmän keskusteluihin, se työn merkityksellisyys. Ja...
0: <köhön> Mulla oli täällä vieraana Kim Öö, tota, tovi Takaperi, niin Kim just puhuu sitä, että et, et palkka on esimerkiksi viidenneksi tärkein Joo. motivaattori työpaikassa. On ihan väärin muista.
1: Joo, voi hyvin olla. Mä oon niin nähnyt kans samanlaisia, että oikeastaan sen, semmosia tuloksia on nähnyt, että se merkitys on just se ykkösasia, mitä Nyt. ihmiset haluavat, ne on valmiita just joustamaan sitten muista, vaikka palkasta tai muista eduista sen, niin sen eteen, että ne sais kokea sitä merkitystä. Sitten meillä on vielä aikaansaaminen viidentenä osa-alueena tässä mallissa, ja nimenomaan semmoinen aikaansaaminen, joka on niiden meidän arvojen mukaisia, ja me saadaan ehkä käyttää niitä meidän vahvuuksia siinä toteuttamisessa, että ei, ei semmoista niin päätöntä suorittamista, mitä ehkä mulla itsellä silloin aikaisemmassa uravaiheessa, että en oikein niin tiennyt, mikä se suunta kuitenkaan sit loppujen lopuksi oli, tai oliko se ehkä vähän väärä. Ja tähän liittyy yhtenä teemana myös itsemyötätunto, oikeastaan koko tähän malliin, mutta että myöskin, että muistetaan se, että kun me pyritään aikaan saamaan asioita meidän elämässä, niin ihan varmasti niitä haasteita tulee vastaan, erilaisia vastoinkäymisiä, ainakin nyt niin kuin yrittäjänä olleena nyt tässä muutaman vuoden, niin kyllähän se on aika semmoista vuoristorataa, että välillä on tosi hyviä päiviä, hyvä fiilis ja jes jes nyt tästä vaan niin jatketaan ja ihana tehdä sitä työtä, mutta sitten välillä tulee semmoisia päiviä, että Vaikea ehkä jopa nousta sängystä ylös tai on paljon vaikeampaa just niitä epämukavia tunteita ja haasteita ja näin poispäin. Niin se itsemyötätunto on tosi hyvä, tosi hyvä työkalu siihen kaikkeen. Ehkä mulle ollut semmonen yksi merkittävimmistä tämän positiivisen psykologian teemojen ääreltä.
0: Se on ehkä semmoinen teema, mihin pal- no, vaikka meidän verkkovalmennuksissa, missä on paljon ihmisiä ja siellä on niinku tämmöiset suljetut Facebook-yhteisöt, niin Kyllä siellä kysellään välillä, että millä voi korvata ja paljonko protskuu pitää syödä aamupalalla. Mutta kyllä valtaosa kysymyksistä käsittelee just sitä semmoista ehdottomuutta ja mustavalkoisuutta liittyen siihen, miten tavallaan niin puhuu itselleen niistä asioista, mitä tekee syömisen, liikkumisen ja palautumisen suhteen. Ja. Siis niin kuin, harvassa asiassa me ollaan yhtä mustavalkoisia itsemme kohtaan kuin jossain Elämäntapamuutoksessa.
1: muutoksessa. Mm.
0: Siellä, että jos, jos mä menen tuosta äh, kansalaisopistoon Mandariinikiinan kurssille, ja sit mulla jää siellä muutama päivä väliin, ja mä nyt jaksa kaikki koteläksyjä tehdä, niin sit se kurssi loppuu, niin, niin kyllä mä oon siitä, että. että, että, että no, no ei se nyt ihan lapaa mennä, mutta kyllä mä niinku maitokaupassa pystyn käymään, ja kahvin tilaan, että kyllä mä, niinku, kyllä mä tästä seiska plussaa näytelleni. Mutta mm. syömishommissa ollaan silleen, että, että, että mulla on tästä ruokavalio, en mä pysty tähän. Ja ihan sama. Teekö siinä ei ole niin mitään sellaista, niin teekö semmoista seiska Siinä on vaan niin napakymppi tai hylsy. Joo. Ja, ja niin aika paljon tällaisiin, niin itse asiassa mä taidan lainata vähän tätä kehystä sinne. <laughs> minun, tämä on nerokas.
1: Lainaappa ihmeessä ja tosi hyvä nosto tai niin kuin mielenkiintoinen ja tunnistan, että on kyllä myös itsessäni niin kuin just jonkun liikkumisen ja ravinnon ja tämmöisten suhteen, että siinä varsinkin on kyllä aika ehdoton itselleen. Et mistä se sitten johtuu? Ehkä se on jotenkin, että kun me tavallaan tiedetään se, niin tiedostetaan mm. se niin hyvin, että nämä on meille niin kuin hyviä asioita. Niin...
0: Ehkä se on silleen paikallaan kysyä, että jos ajatellaan, että sulla on joku, sä olet vaikka 35 ja sä teet remonttia. niin, niin tuota... Sitten sulla tulee töissä hässäkkää ja muksu kipeä ja jaada jaa. Ja sitten sulla jää kolmeksi viikoksi treenit väliin ja syöt vähän mitä sattuu. Niistä on silleen, että no mä nyt oon vaan. Mä oon tällainen ihminen, aina mulle käy näin. Hmm. Parhaani yritän, mutta aina tässä käy näin. Hmm. sitten voi aina kysyä, että no, no mitä sitten? Mm. Tässä nyt kuitenkin koitetaan tehdä elintapamuutosta, joka olisi tarkoitus auttaa sinua vaikka seuraavat 53 vuotta. Mm. Mikä, tä, mikä on tämän kolmen viikon merkitys tässä kokonaisuudessa? Ei niin kuin yhtään mitään. Huomenna on päivä uusi ja taas voi tehdä vaikka semmoinen 7 niin plussan arvosen suorituksen suoritukseen, ja se on jo tosi hyvä. Jos ajatellaan, että elintavat oli aikaisemmin 5 miinus, mm. niin se seiska plussa on jo tosi kova Totta. korotus.
1: Joo, ja toi mitä sanoit tai jotenkin tuli vielä mieleen toi itsemyötätunnon tavallaan määritelmä, että sehän on sitä, että puhut itsellesi kuin hyvälle ystävälle, että jos sun ystävällä menee ne treenit nyt kolmeksi viikoksi vähän pieleen ja näin, niin mitä sä sanoisit hänelle? No ei se mitään, että että kyllä tästä toivutaan, mutta sitten itselle ollaan usein vähän kriittisempiä.
0: Tai ja niin Jari Saras voi sanoa Ylen puheella, että, että jos sä puhuisit muille itsellesi, niin, itselles, niin sulla ei olisi yhtään ystävä.
1: No toi voi olla. Valitettavasti aika niin voi pitää paikkaansa. Siis
0: ajatellaan sille, että miten ihmiset kuvailee vaikka omaa peilikuvaansa mm. joskus. Jos sä mm. kuvailisit sun ystävää samoilla sanoin, niin se ei olisi ehkä kauan sun ystävä.
1: Kyllä. Toi on. Toi on kyllä ihan totta. Kyllä. Sitten siellä mallissa oli vielä tämä... Kuudes osa-alue, joka on itse asiassa, me ollaan haluttu lisätä tähän Seligmanin alkuperäiseen malliin ja muutkin asiantuntijat on tehnyt samaa, koska koko ajan tulee todella mielenkiintoista tutkimustietoa siitä, miten meidän mieli ja keho on koko ajan niin yhteydessä toisiinsa, ja suolistosta löytyy vähän niin toiset aivot ja sydämestä niin kuin kolmannet, ja, ja tiedät näistä varmaan, varmaan hmm. myös paljon. Mutta me ollaan haluttu lisätä tänne tämmöinen elinvoimaisuuden osa-alue, mikä sitten käsittelee just tätä kehon ja mielen yhteyttä ja sen merkitystä.
0: Joo, ei se koska niin kuin se, tavallaan niin se, se, että jos vaikka erityisjärjestelmä menee jotenkin vähän solmuun ja sulla on vaikka niin hormonitoiminta vähän mitä sattuu, niin kyllä se on aika haastavaa tai aika mahdotonta, ajatella, että se ei niin kuin mitenkään vaikuttaa.
1: Mm, kyllä.
0: Tuota, positiivisen psykologian yhteisössä puhutaan kukoistuksesta. Mitä se tarkoittaa? Mä muistan kukoistuksen, mä oon kuullut ainakin muistaakseni Esa Saarisen pavossemina termi, mikä on muuten mahtava paikka. Ja siellä käynyt kahdesti.
1: On okay, nyt mennä
0: kolmannenkin kerran, mutta on olemassa aikataulu haasteita. Mutta mitä se tarkoittaa? Kukoistaminen. Kuulostaa niin ku, aika korkealentoiselta niin ku, termiltä. Mitä, se, mitä on kukoistaminen?
1: No tässä juuri käyti, käytiinkin läpi tämä kukoistuksen kehys. Mm. Että oikeastaan nämä kuusi osa Kun
0: ihminen kukoistaa, niin miten sillä menee?
1: Kukaistavalla tavalla ihmisellä, mun mielestä, siis no miten sillä menee, sillä menee tosi hyvin, mutta ei tarkoita sitä, että ei olisi niitä haasteita tai huonoja päiviä tai niitä ikäviä fiiliksiä siinä välissä. Mutta että hän pystyy kuitenkin niin kuin palaamaan siihen hyvään fiilikseen ja tota, ää, aikaansa asioita kokee sitä merkitystä, on hyvät ihmissuhteet, just näitä asioita, mitä tuosta mallista löytyy. Ja on myös tosi niin kuin yhteydessä kaikki toisiinsa, että jos sulla on vaikka ihmissuhteet ihan retuperällä, niin varmasti vaikuttaa myös niin kuin aika paljon vaikka siihen, että kuinka paljon sä koet niitä myönteisiä tunteita tai, tai näihin muihin osa-alueisiin.
0: Jos ajatellaan sitä, että ähm, kun me nyt ollaan kuitenkin ikään kuin vaan kuntosali ja valmennusyritys. Me autetaan ihmisiä etukyykkään ja syömään nyhtökauraa ja risiä ja kurkkua ja, ja vähän hallitsee arkeensa. Niin, niin, tavallaan kun katsoo tätä kukoistuksen kehystä ja näitä niin, vaikuttavia tekijöitä ja sitten miettii kaikkia vieraita, joita täälläkin studiossa on ollut puhumassa niin, kun, tavallaan sitä omasta vinkkelistänsä ihmisen hyvinvointiin, niin tavallaan niin, niin, Vähän niin tuntuu aika asettomalta itse, saatte, että itse puhuu jostain, että nyt täytyisi saada tämä kävely kulkee vähän paremmin, niin sitten sun elämä <tos> meni vähän kivemmin. Mutta, mutta siis tavallaan se, niin kuin, miten niin kuin moninaista tämä on. Mulla ei niin tästä mm. varsinaisesti ole, tämä on niin ääneen ajattelu, mm-hmm. ei varsinaisesti mitään kysymystä, vaan ja. siis niin kuin se, että Miten niinku, siis tavallaan se, että kun meille tulee vaikka valmennuksia ihmisiä, ja sitten on silleen, että että et saada kymppi pois kesää. Mm. Ja lisää virtaa arkeen. Mm. Aika tyypillinen. Niin tavallaan sitten, kun siinä vähän jututtaa, että miten sun niinku menee. Niinku, katsotaan juu, katsotaan mm. ruokapäivyriä ja sattuuksiohkiin ja paljon nukutaan ja niin edespäin. Mm. Mutta sitten sieltä... Niinku, Rivien välistä aina alkaa niin kumpuaan semmoinen, että on vähän niin kuin se koko paletti ihan sekasi. Joo. Tekkö silleen, että on niin kuin ihmissuhteet vaikka vähän mitä sattuu ja arki on vähän harmaata ja semmoinen. Mm. Niin tekkö, että se, tavallaan se ongelmien lista on, on niin tosi pitkä. Mm. Ja sitten tuntuu vähän semmoiselta, että no mitähän tämä mun treeniohjelma, mitä hän tuli muuta pyytää, niin tässä oikeastaan fiksaa. Ei sillä, että sillä, mm. etteikö sillä, että ihminen teikö, menee aikaisemmin nukkuu. etteikö sekin voisi jo vaikuttaa tosi paljon, kun mm. hän herää seuraavana aamuna, niin kun on nukkunut viiden tunnin sijaan kahdeksan, niin usein se maailma näyttää vähän kivemmalta paikalta, ja niin ei, ei, ei ne niin suinkaan turhia, mutta tämän, nyt mä itse asiassa keksin tässä lennosta pointin tälle ääneen ajattelulle. <laughs> eli eli just sen niin kuin positiivinen psykologia voisi mun mielestä olla, Hyvä tällainen teema, mihin ihmisten kannattaisi tutustua. Jotta niin kuin tavallaan niin kuin joku lamppu syttyy, että et vaikka niin kuin tuijottaa tätä kukoistuksen kehystä. Löytyykö tämä teen sivuilta vai mitä? Joo,
1: Joo, löytyy meidän sivuilta on... www.joilla.com
0: Eli joilla. Joilla, Joilla.com. Niin, niin tuota, tavallaan niin voisi niin havahtua, että... Vähän niin kuin tavallaan joku havahtuu, kuuntelee ja lukee meidän juttuja, ja ne että et, aivan, se on tuo uni. Mm. Että eihän tämä safka ja treeni nyt tätä hommaa ratkaise. Mun pitää ruveta nukkumaan. Mm. Ja samalla lailla tästä voisi saada sellaisen, että et, ei vitsi. Se on tää, et, kun mun elämältä puuttuu, niinku, ei ole niinku merkity. tämä on niinku tämmöstä mm. niinku, tavallaan kompassi ihan hajalla. Täällä mm. vaan mennään ja aamulla herätään, juodaan pannu kahvia, odotetaan, että pääsi silloin nukkuun. Mm. Ja niin edespäin.
1: Joo. Kyllä, ja sitten just niinku, kiva, kun otit tuon esille, että kun ihmiset ehkä välillä just ajattelee, että no se on vain sitä positiivista ajattelua tai positiivinen psykologia, niin ei suinkaan ole, mm. vaan se on tosi laaja, laaja tämmöinen niinku, tutkimusala, ja sen alta löytyy vaikka mitä. Ja toi on esimerkiksi yksi tehtävä, mitä me käytetään, että, että voi niinku ihan pisteyttää tämän kehyksen kaikki osa-alueet, että miltä ne näyttää tällä hetkellä. Ja jos vaikka jonkun osa-alueen pistemäärä nousisi yhdellä, niin millä olisi niinku suurin vaikutus sit siihen koko koska niinku sanottiin ja puhuttiinkin tässä, että kuitenkin kaikki vaikuttaa kaikkeen, me ollaan sellaisia kokonaisuuksia.
0: Mm-hmm. Aivan. Hei, me ollaan tässä nyt vähän puhuttu tuosta merkityksestä tai merkityksellisyydestä, mikä se termi nyt onkaan Sitten, niin, niin, Mitä siitä on opittu tutkimuksissa? Mä, oon, mä oon merkityksen muutoksen kokemusasiantuntija <laughs> sillä tavalla, että, että kun ajatellaan vaikka Mullähän on niin kuin toinen työura nyt käynnissä. Mm. Aikaisemmin oli deep-pai-insia, niin järjestelmäasiantuntija. siinä siis työpaikka oli kiva ja työkaverit mahtavia, mutta jotenkin mä jäin vähän niin kuin jumiin sellaiseen projektiin. Ja sit siitä alkoi olla semmoista, niin kuin, että aamulla se meni töihin ja painit jotain nappeja, katselit, kun errorit vilkkuu ja mm. sitä teit neljä niin vuotta. Aa. Niin sitten oli silleen, että voisi vois tässä tehdä jotain muutakin. Ja, ja sitten tota, sit kun tavallaan teki harrastukseta ammatin, ja sitten Piru Vieköön niinku yhdeksättä vuotta putkeen, mä oon niinku todella innoissani näistä mm. asioista. Ja. Niin tavallaan, miten niinku kevyempiä vaikka työpäivät on. Mm. Mä niinku, aina mä niinku välillä havahdun siihen, että oho, kello on yhdeksä. Ja, ja tota, mä oon ollut kasista niinku ysiä. En tietysti suosittele työpäiviä. Mutta tavallaan se, mä en niinku, työ ja arki vähän niinku sekoittuu silleen, että et tavallaan... Niinku, Mä en niin leimaa leima, sitä, että nyt mä aloitan tekemään töitä, niin kuin, että mä leimaan itteni sisään niin mulla on vaan niin elämää, mm. jossa on välillä kuntosali välillä mä treenaan itse, välillä mä oon siellä kavereiden kanssa välillä mä teen töitä. Ja sitten mä tulen kotiin ja katson Netflixiä niin on vaan niin tavallaan elämää. Mm. Ja sitten on, niin paljon... ja sit on niin tavallaan, että kun merkityksen, merkityksellisiä asioita kotona ja töissä, niin vitsi, että elämä on mukavaa. Mutta mitä me tiedetään siitä tutkimuksen näkökulmasta? Sä oot näitä pöyhinyt enemmän.
1: No joo, toi merkitys oli kyllä, pakko sanoa, että kuulostaa aika tutulta tämä tarina, mutta toi merkitys on semmoinen osa-alue, kun mä lähin opiskeleen positiivista psykologiaa, niin se ehkä siinä vaiheessa elämä varsinkin jotenkin sävähdyttiin tai kosketti mua eniten. Ja niin kuin puhuin tuosta aikaisemmin, että oli myös sellainen kokemus aikaisemmassa työssä, että en en ehkä nähnyt sitä merkitystä tai miten tämä vaikuttaa, tämä mun työhön nyt sitten jotenkin positiivisesti laajemmin, mutta pakko sanoa, että nyt, jos mä olisin siinä työssä, niin nyt mulla olisi paljon enemmän niitä työkaluja myös löytää sitä merkitystä siitä kyseisestä työstä, että Oikeastaan työstä, kun työstä voi löytää sitä merkitystä. Se suurin ennuste sille, että kuinka me koetaan meidän työ merkitykselliseksi, on se, että miten se vaikuttaa muihin positiivisesti. Se puhutaan työn merkityksestä ja toki varmasti sen voi sinne vapaa-ajan tekemiseenkin soveltaa sama asiaa. Ja tosiaan positiivisessa psykologiassa, kun tästä merkityksen teemasta puhutaan, niin me puhutaan siitä, että mikä on niin vaikka minulle tai sulle henkilökohtaisesti merkityksellistä. Että ei niinkään siitä suuresta filosofisesta kysymyksestä, että mikä nyt on koko maailmankaikkeuden merkitys. Ja se olisi tosi mielenkiintoista saada siihen joku vastaus, mutta valitettavasti mulle ei sitä ole antaa, eikä positiivisella psykologialla niin sinänsä, vaan enemmän lähdetään siitä henkilöst- henkilökohtaisesta näkökulmasta. Ja tää se liittyy tosi vahvasti yhteen omiin arvoihin, eli tosi tärkeä, mä tykkään välillä ehkä niinku, noin, niinku aika, sille, aika ajoin palata myös siihen, että mä listaan vähän, että hei mitkä on nämä mun vaikka top 10 arvoa, ja sen jälkeen kun ne on listannut ja ehkä jopa vähän saanut johonkin järjestykseen, että mikä siellä on kaikista tärkeintä niin sitten mä myös katson, että näkyykö nämä asiat oikeasti mun elämässä. Käytänkö mä mun aikaa, mun resursseja näihin asioihin, vai meneekö se mun aika johonkin ihan muuhun. Et se on aika hyvä niin kun, tavallaan merkki siitä, että tekeekö niitä itselle merkityksellisiä asioita. Ja sitten kun työelämässä puhutaan paljon tästä merkityksellisyydestä, niin ää, tämmönen, yksi tutkija on todennut, että johtajan tärkein tehtävä olisi tuoda esiin se, merkityksellisyys niin jokaiselle työntekijälle että mitä juuri hänen työssä on, miten se vaikuttaa muihin positiivisesti, miksi se on merkityksellistä. Ja tästä on mielenkiintoinen tutkimusesimerkki, minkä tämmöinen tutkija kuin Adam Grant, ja muistaakseni siinä oli muutamia muitakin mukana, niin teki tämmöisessä call Centerissä, ää, Yhdysvalloissa, aika monet, monet näistä positiivisen psykologian tutkimuksista onkin tehty siellä, niin he tota meni tämmöisen yliopiston call centerin, jossa nämä ihmiset soitteli ää, tämmösiä, yritti saada lahjoituksia sinne yliopistolle, koska Yhdysvalloissa yliopistot toimii pikkasen eri lailla, että siellä niin enemmän lahjoitusten perusteella ja tämä niin ihan erityyppinen rahoitussysteemi. Niin he, jotka työskenteli siellä call niin sitten tavallaan soitteli päivät pitkät niitä puheluita ja yritti saada niitä ihmisiä sitten lahjoittamaan rahaa ja esimerkiksi tämmöisiä alumneja, jotka on vaikka käynyt siellä yliopistossa aikaisemmin. Ja tota, voit kuvitella, tai voin ainakin itse kuvitella, että aika, voi olla aika puuduttavaa sellainen työ, ja siellä oli aika suuri vaihtuvuus. Joten he lähtivät sitten kokeilemaan tämmöisiä eri keinoja, että no miten me voitaisiin tuoda sen merkitys näkyväksi näille työntekijöille. Ja he testasivat vähän eri keinoja, että esimerkiksi he luki jotain tällaisia niin kuin ihmisten kirjo, kirjoituksia, jotka olivat saanut opiskelupaikan heidän työn ansiosta. Mutta se ei toiminut mitenkään kauhean hyvin, mutta kaikista paras keino oli se, kun he toi niiden ihmisten eteen ihan viideksi minuutiksi puhumaan sellaisen ihmisen, joka oli saanut heidän ansiosta opiskelupaikan tai pystyi tekemään tutkimusta tai joku tällainen henkilö, joka oli siis suoraan hyötynyt siitä heidän työstään. Hän kertoi viisi minuuttia siitä, että mitä mitä hän tekee ja mitä hän tutkii, näin poispäin, niin tämä pieni interventio sai nämä ihmiset, jotka olivat siellä töissä, tekemään tuplasti enemmän puheluita ja he sai neljä kertaa enemmän rahoja kerättyä, oliko se seuraavan viikon aikana. Eli mun mielestä niin todella, todella mm. merkityksellinen esimerkki siitä, että pienelläkin, pienilläkin teoilla me voidaan tuoda sitä merkitystä enemmän näkyväksi.
0: Joo. Tuli tuossa just mieleen, että niinku tavallaan Onko asiat, jotka on meille merkityksellisiä, niin onko ne semmoisia, että totta kai me tehdään niitä silloin, kun aurinko paistaa ja on nukuttu hyvin ja lomarahat on tullut ja niin edespäin. Mutta onko merkitykselliset asiat semmoiset, että me niitä tehdään myös silloin, kun ei kauheasti huvita?
1: No se, ne merkitykselliset asiat voi olla vähän sellaisia, niin kuin just ehkä herättää niitä epämukavia tunteita myös, mm. tai olla semmoisia vähän haastavampia, että ne ei ole aina semmoisia ihania... ihania nautintoa tuovia asioita. Tästä tulee mieleen tämmöiset erilaiset onnellisuuden tyypit, joita on niin kun, kun positiivisessa psykologiassa tutkitaan onnellisuutta, niin on tunnistettu tämmöisiä erilaisia onnellisuuden tyyppejä. Ja yksi tyyppi on tämmöinen hedoninen onnellisuus, joka liittyy siihen, että me koetaan paljon just niitä myönteisiä tunteita ja vältetään epämiellyttäviä asioita ja ja näin. Ja sitten toinen onnellisuuden tyyppi on eudaimoninen onnellisuus, joka liittyy enemmän tähän merkityksen kokemukseen. Että me esimerkiksi vaikka pohditaan niitä meidän omia arvoja ja sitä, että miten me eletään niiden mukaisesti. Niin tästä toinen tutkimusesimerkki, sellainen missä taas opiskelijoille ää, ei tullut semmoinen ryhmä ja heidät jaettiin kahteen. Ja puolelle sanottiin, että okei, että seuraavan kymmenen kymmenen päivän ajan, niin tehkää sellaisia asioita, jotka tuovat sitä hedonista onnellisuutta. Eli he esimerkiksi saatto vaikka valvoa myöhään tai syödä jotain herkkuja tai käydä shoppailemassa tai viettää aikaa kavereiden kanssa. Tämän tyyppisiä asioita, jotka toki on, on tosi ihania ja tuo varmasti sitä, just niitä myönteisiä tunteita. Ja sitten toiselle puolelle sanottiin, että seuraavan kymmenen päivän ajan tehkää asioita, jotka tuovat teille sitä merkitystä. Eli eudaimonista onnellisuutta. Ja he saattoivat esimerkiksi just pohtia omia arvojaan, saattoi vaikka antaa anteeksi jollekin ihmiselle, kelle oli jäänyt anteeksi antamatta, mikä ei välttämättä ole niin helppo asia, eikä välttämättä niin semmoinen miellyttävä asia. Tai sitten he saattoivat auttaa jotain muita ihmisiä tai esimerkiksi opiskella erityisen ahkerasti. Ja tämän tutkimuksen jälkeen niin mitattiin, että Okay, että miten tämä aktiviteetti olisi vaikuttanut näihin kahteen ryhmään, niin molempien onnellisuustaso oli noussut, mutta sen hedonisen ryhmän, eli ne, jotka teki niitä myönteisiä tunteita tuottavia asioita, oli noussut pikkasen enemmän. Mutta se mielenkiintoinen osuus tulee mun mielestä siinä, kun palattiin kolme kuukautta myöhemmin heihin ja katsottiin, että no miten te voitte nyt, onko tällä edelleen jotain vaikutusta tällä, tällä niin kun tutkimukselta, tällä mitä, mitä he silloin teki, niin sen hedonisen porukan onnellisuuspiikki oli sitten tavallaan laantunut ja laskenut noin samalle tasolle. Mutta tämä eudaimoninen ryhmä, joka teki niitä merkityksellisiä asioita, niin he koki edelleen elämänsä enemmän tällaista niin täyttä elämää, ja se hyvinvoinnin taso oli edelleen korkeammalla tasolla kuin ennen sitä tutkimusta. Eli tästä tutkimuksesta, toki tämä on vain yksi tutkimus, mutta muitakin vastaavia löytyy, niin voisi ehkä sanoa, että niillä merkityksellisillä asioilla on semmoista niin pitkäkestoisempaa vaikutusta siihen meidän hyvinvointiin.
0: Mahtavaa. Oliko tuota, onko niitä, se puhuit noista onnellisuuden eri lajeista, onko niitä siis kaksi?
1: No niitä on kyllä vähän enemmänkin, että eräässä lajissa puhutaan just tästä niin uppoutumisesta, että koetaan sitä flow-tilaa ja hmm. uppoutumista. Ja sitten myös tämmöinen mielenkiintoinen, onnellisuuden tyyppi, tämmöinen tutkija Paul Wong, joka on tutkinut paljon myös merkityksellisyyttä, niin hän on tunnistanut tai määritellyt tämmöisen chironic happiness, ja mä en ole löytänyt sille vielä niin kuin suomenkielistä termiä tai käännöstä, mutta ehkä voisi olla joku niin kuin henkinen onnellisuus tai joku tämän tyyppinen, mutta se liittyy esimerkiksi tämmöiseen vaikka haltioitumisen tunteeseen, että jos vaikka näet jonkun upean taivaan tai itsellä oli semmoinen, syvä haltioitumisen kokemus silloin, kun oltiin siellä meidän maailman ympäri matkalla ja metin Grand Canyonille. Ja nähtiin se siellä meidän edessä. Että tuli niinku ihan semmoinen olo, että miten toi voi olla noin suuri ja miten tää on syntynyt Olen muuten käynyt tänne. siellä kanssa.
0: Ja se on semmoinen, kun sä menet sinne, ajatelee, että no se on semmoinen reikämaassa. Niin. Sitten se sinne ja se on niinku 16 kilometriä tohon suuntaan niinku eteenpäin ja sitten yksi vai kolme kilometriä alaspäin.
1: Joo, mä, mä en muista. niin kuin, että Joo.
0: Sitten sä niinku, mitä ihmettä?
1: Joo, se oli kyllä niinku todella vaikuttava kokemus, jotenkin jäi vaan siihen istumaan ja tuijottamaan ja kokemaan sitä kokemusta. Et esimerkiksi tämmönen haltioituminen ja tämmöiset niinku enemmän ehkä transcendenttiset kokemukset liittyy tähän chironic happiness. on
0: muuten termi, jota häken, mitä se tarkoittaa?
1: No se on ehkä sellaista niinku itsensä ylittämistä, että se tavallaan niinku Esimerkiksi tässä haltioitumisen tunteessa, mä tein itse asiassa mun lopputyön haltioitumisesta, niin se on, se on mulle tämmöinen rakas aihe, niin sä tunnet itsesi tosi pieneksi, jos sä vaikka mietit sitä tilannetta, kun sä olit siellä Grand Canyonilla, tai ainakin itsellä tuli semmoinen olo, että okei, että mä oon vaan niin todella pieni osa tätä kaikkeutta ja myöskin semmoista yhteenkuuluvuuden tunnetta ehkä niin kuin muihin ihmisiin ja koko maailman kaikkeuteen ja kokee semmoista yhteyttä enemmän muihin sitä kautta.
0: Oliko ne lait siinä? Mielenkiin.
1: No, tällä hetkellä ne, mitä mulla ja, on tiedossa.
0: <tos> <tos> no hei, nyt me päästään tähän äh, aasinsillalla tähän tilastoon, mikä just julkistettiin, että Suomi on maailman onnellisin maa toista vuotta putkeen. Ja ainakin jos avaa vaikka Twitterin, <tos> niin <mä oon tos> no. vähän vaikea nähdä, että miten me ollaan Suomen onnellisin maa. Mutta tota, Onko se niin? Mitä sä oot siitä mieltä?
1: Joo, toi on mielenkiintoinen tutkimus ja haluin, haluan kyllä ensin sanoa, että, että voidaan siis olla tosi niin kuin, ylpeitä tämmöisestä tuloksesta. Että mahtavaa, että toista vuotta putkeja nyt se muistaakseni oli vielä niin kuin, jotenkin vielä suuremmalla erolla muihin. Mutta sitten on myös tosi tärkeää niin tarkastella vähän sitä, että no, mitä siellä itse asiassa on mitattu. Hmm. Että onko siellä mitattu vaikka esimerkiksi tämmöisiä enemmän olosuhdetekijöitä, niin kuin siinä on. Eli en, enemmänkin niin toi tutkimus mun mielestä osoittaa sen, että meillä on tosi hyvät ää, niin lähtökohdat sille, että me voidaan olla onnellisia, mutta tämmöisen erään aika tunnetunkin tutkimuksen tämmöinen onnellisuuspiirakka tai happiness pain mukaan, toki sitä, sitäkin on kritisoitu, että onko nämä nyt juuri nämä prosentit näin, mm. mutta tämän tutkimuksen mukaan niin keskimäärin meidän onnellisuuteen ää, vaikuttaa 50 prosenttisesti meidän geenit, mikä on aika mielenkiintoista, että se tulee niin kuin aika paljon sieltä. Ja sitten sieltä löytyy nämä olosuhdetekijät, jotka sitten liittyvät enemmän just tämän tutkimuksen asioihin. Niin ne on siellä vain kymmenellä prosentilla. Ja usein sitä ajattelisi, että no hei, että jos mä vaikka muuttaisin tuonne aurinkorannalle, tai just vaikka vaihdan sitä työpaikkaa, tai tämmöisiä niin suurempia muutoksia, että, niin, että sit mä oon onnellinen. Mutta meillä ihmisillä on tosi hyvä ää, kyky, sopeutua erilaisiin asioihin, sekä positiivisiin että negatiivisiin. Ja tästä löytyy tämmöinen mielenkiintoinen tutkimus, mikä tehtiin lottovoittajilla ja tämmöisillä ihmisillä, jotka oli niin kuin yllättäen halvaantunut jossain onnettomuudessa. Niin keskimäärin ää, heillä totta kai silloin, kun se asia tapahtuu, niin se voi olla niin kuin tosi iso onnellisuuden nousu tai lasku. Mutta keskimäärin vuoden jälkeen tästä tapahtumasta, niin heidän onnellisuustasot oli palannut samalle tasolle kuin ennen tätä tosi suurta mullistavaa tapahtumaa. sen takia niiden olosuhteiden vaikutus on noin pieni. Ja sitten meillä on vielä neljä, 40 prosenttia jäljellä, ja ne on sellaisia, niin kun, se on se osuus, mihin me voidaan itse vaikuttaa tällaisilla päivittäisillä pienillä teoilla, Vaikka sillä mindfulnessilla tai kiitollisuudella tai arvojen, tavoitteiden pohtimisella, tämän tyyppisillä asioilla.
0: Aivan, aivan. Mielenkiintoista.
1: Että, että onhan se niinku hienoa ja kannattaa meidän, meidän tietysti ottaa ilo irti tällaisesta tuloksesta, mutta myös tosi tärkeää mm. muistaa, että, että mitä siinä on, tai niinku katsoa vähän tarkemmin, että mitä siinä on itse asiassa mitattu siinä tutkimuksessa.
0: Joo, joo. Eli tavallaan edetään maassa, missä on kaikesta kitinästä huolimatta aika hyvät olosuhteet ponnistaa niin eteen. Joo. Täällä on ilmanen peruskoulu ja terveydenhuolto ja paljon hyvää. Kyllä. Ei täydellinen, mutta, mutta mun mielestä erittäin mainio. Joo. Tota, mun vaimo Kaisa on käynyt sen teidän äh, koulutuksen. Onko se käynyt se kokonaan? Onko?
1: No, hänällä, äh, on kohta lopputyön palautus edessä. Okei,
0: selvä homma. <laughs> niin, tota, se puhu siitä luonteen vahvuuksien testistä. Joo. Mikä se on?
1: No se liittyy nyt tähän, kun käytetään mallia läpi, niin se liittyy paljon tähän uppoutumisen osa-alueeseen, kun mainitsin sen, että silloin kun me tunnistetaan meidän vahvuudet ja pystytään hyödyntämään, käyttää niitä, niin silloin me voidaan kokea jopa kuusi kertaa enemmän uppoutumista. Ja positiivisessa psykologiassa on erityisesti keskitytty tämmöisiin luonteen vahvuuksiin, eli tarkoittaa, ei ole ehkä semmoisia niinku taitoja sinänsä, vaan enemmän sitä, että miten sä tykkää tehdä asioita, ja ne on tämmösiä niinku arvopohjaisia vahvuuksia, eli tämä testi löytyy netistä, tämmöinen luonteen VIA, values in action, eli tarkoittaa just sitä, että miten me niinku viedään käytäntöön meidän arvoja, ja Tän, tämän takana on tosi laajat tutkimukset, eli muistaakseni siellä on 54 tutkijaa ollut mukana, ja he ovat koittanut niin kartottaa sitä, että minkälaisia. Se
0: Minulla on tässä kone auki, ne, jotka näe mitään <laughs> <Etkö> <laughs> mä muuten tehnyt
1: no niin, Joo, eli siellä löytyy tosiaan, niin kuin he, esimerkiksi nämä on ihan maailmanlaajuisia nämä kaikki vahvuudet, että sekä täältä Suomesta että sit vaikka tämmöisestä Afrikan masaiheimosta löytyy ihan saman, samanlaiset vahvuudet, ja Nämä on myös kaikki mitattavissa olevia, että sen takia tämmöinen testikin on, on olemassa ja voi testata omat luonteen vahvuutensa Ja sitten nämä on myös kaikki kehitettäviä, että tämä ei ole mikään sen tyyppinen testi, että teet sen kerran ja sitten se on, niinku, se on niinku siinä ja sä et muutu ikinä. Vaan elämän tapahtumat saattaa vaikuttaa tähän tai, tai ylipäätänsä kun me kehitytään ja, ja eletään meidän elämää, niin, niin noi varmasti voi vaihtaa vähän paikkaansa siellä myös ne vahvuudet. Mutta se on tosiaan niinku 24 vahvuuden listaus, jotka on luokiteltu tämmöisen kuuden hyveen alle. Et sieltä löytyy niinku viisauden vahvuuksia, siellä on oikeudenmukaisuuteen liittyviä, ää, muihin ihmisiin liittyviä. Ja sitten just tämä transcendenssi löytyy sieltä myös. Ja tämmöisiä niinku omaan itseen, itsesäätelyyn liittyviä vahvuuksia ja, ja tämän tyyppisiä. Ja tota, siellä netissä osoitteessa www.veame.org tai viacarakter.org löytyy tällainen testi tosiaan, missä on 120 kysymystä, menee noin vartti kun sen tekee. Ja sitten sä saat sellaisen listauksen näistä vahvuuksista, että missä järjestyksessä ne juuri sulla on. Ja tärkeää on muistaa se, että nämä kaikki on vahvuuksia, kaikki on yhtä hyviä, kaikissa on omat hyvät puolensa, mutta kaikissa on myös omat varjopuolensa. Eli tärkeetä myös, niin kun, mulla esimerkiksi itsellä on siellä kärjessä aina ollut rakkaus, ja sitten kun mä ensimmäistä kertaa katoin sitä, ja silloin mä olin vielä siellä IT, IT-konsultin hommissa, niin mietin vähän, että no mä nyt tätä rakkautta sitten tässä käytän, miten mä voisin sitä käyttää enemmän. Mutta välillä sitten taas se rakkauskin voi kääntyä itseään vastaan, jos sitä käyttää liikaa ja koko ajan on auttamassa muita ja antamassa muille, niin sittenhän se kääntyy itseään vastaan. Sitten sieltä löytyy esimerkiksi tämmöinen ihana vahvuus, kuin kauneuden ja erinomaisuuden arvostaminen, mikä mulla on myös aina ollut siinä top 5, mitä kutsutaan tämmöisiksi ydinvahvuuksiksi. Niin sekin oli aika herättävä, että ai tämäkin voi olla joku vahvuus, tämmöinen kauneuden ja erinomaisuuden arvostaminen. Mutta kyllä sitten ollaan, ää, tällä mun yhtiökumppanilla Netalla on sama, aika, aika paljon näitä samoja, ja just tämä kauneuden ja erinomaisuuden arvostaminen löytyy sieltä myös. Niin me esimerkiksi tehdään niin, että me käydään vaikka tuolla, luonnossa pitämässä tämmöisiä niin kuin ideointipalavereita, koska silloin me päästään ehkä niin kuin enemmän siihen uppoutumisen tilaan, kun me voidaan niitä meidän vahvuuksia hyödyntää. Ää, esimerkiksi nyt kun me mentiin uusiin toimitiloihin, niin siellä aika paljon vaikutti se ihan se tila, että minkälainen se on, tai se, että pyritään pitämään vaikka meidän toimisto siistinä, jotta me voidaan paremmin päästä siihen uppoutumisen tilaan. Mutta tosiaan suosittelen ehdottomasti tekemään tuon testin. Se on, sieltä löytyy muutenkin vähän lisätietoa näistä eri vahvuuksista. Ja myöskin sitten mun yksi tärkeä juttu, mikä tämän listauksen mukana tulee, on ihan se sanavarasto. Että mä voin itsessäni nähdä näitä vahvuuksia. Mä voin myös muissa ihmisissä bongailla. Että hei, vitsi tuo ihminen, miten se keksi tämmöisen mahtavan idean, että käyttipä se hienosti nyt tätä luovuuden vahvuutta vaikka tässä tilanteessa. Niin, se on kyllä... Ollut ainakin itselle tosi avartava juttu ja auttaa myös ehkä semmoisten niiden haastavienkin tilanteiden käsittelyssä, koska sen sijaan, että mä ajattelisin, että no voi vitsi, että nyt tuo ihminen vähän niin on nyt vähän liian äänessä, niin sitten se voikin olla, että hei, nyt hän käyttää ehkä vähän liikaa hänen innokkuuden vahvuuttaan. Tai sitten vaikka joku huumori, mikä on mahtava vahvuus, niin ei sovi ihan joka tilanteeseen. Hmm. Että, että tavallaan näiden vahvuuksienkin kautta voi tarkastella niitä vähän haastavampia tilanteita.
0: Mä haluaisin vielä kysyä, kun äh, Kaisa jossain kohtaa käytti tämmöisen termin kuin positiivisen psykologian toinen aalto. Mitä se tarkoittaa ja mitä siihen liittyy ja niin edespäin?
1: Positiivisen psykologian toinen aalto liittyy juurikin enemmän näihin elämän varjopuoliin ja miten nekin voi ehkä antaa meille sitä vahvuutta tai jotakin hyvää. Että niin kuin mä mainitsin tuossa aikaisemmin, niin positiivista psykologiaa on aika paljon myös kritisoitu siitä, että vähän niin kuin tämmöisestä positiivisuuden tyranniasta ja pitääkö nyt aina olla onnellinen. Ja kyllä mä ymmärrän myös sen, että on pitänyt lähteä jostain liikkeelle, koska aikaisemmin vaikka niitä positiivisen, positiivisten tunteiden hyötyä ei oltu tutkittu niin paljon. Mutta ehkä niinku keskityttiin jo aika paljon niihin, niinku vaan näihin myönteisiin asioihin, niin sit siinä heräsi vähän semmoista vastarinta, että no mitäs ne, mitäs ne ikävät tunteet tai kokemukset, että mitäs sitten niiden kanssa. Niin, Tämä toinen aalto on ehkä enemmän tällainen niinku monivivahteinen, että se ei ole niin mustavalkoinen, että nyt joku positiivinen tunne kuin vaikka, no vaikka joku optimistisuus, että No se ei ole ehkä positiivinen tunne, mutta optimismi ylipäätänsä niin, että se olisi aina hyvästä, niin eihän se välttämättä niin ole. Koska jos mä vaikka ihan yltiöoptimistinen, niin mä saatan ottaa liian suuria riskejä, mikä voi koitua sitten myöhemmin, niin kuin voin huomata, että ehkä tämä ei olisi kannattanutkaan. Tai sitten toisinpäin, joku negatiiviset tunteet, kuten vaikka viha tai suru. No esimerkiksi viha, jos mä näen, että tapahtuu jotain tosi epäoikeudenmukaista, niin saattaa herättää minussa vihaa ja motivaatio toimia sen niin kuin suhteen, että mä haluaisin korjata sen vääryyden. Et ei ole niin aina välttämättä niin mustavalkoisia, että joku tunne olisi pelkästään hyvä tai joku tunne olisi pelkästään huono. Ja sitten vaikka jos miettii rakkautta tunteena, niin se on varmaan sellainen tai hyvin niin moni. Ää, vivahteinen tunne, että siihen voi sisältyä sekä semmoista aivan ihanaa, upeaa tunnetta, mutta myös vaikka menettämisen pelkoa tai sitä, että no vastaako tuo ihminen näihin mun tunteisiin tai sitten jos vaikka kokee sen suuren menetyksen, niin siinä, siitä, siitä seuraa sitä surua ja näin poispäin, että tämä että toinen aalta huomioi enemmän tämän niin elämän kaikki sävyt ja sen, että miten me voidaan myös ehkä saada jotain hyvää niistä vaikeimmista asioista. Sitten myös pari mielenkiintoista aihetta, kun esimerkiksi resilienssi tai muuto, muutosketteryys, niin sitä on toki tutkittu jo aiemmin, mutta menee myös tämän toisen aallon alle hyvin. Ja sitten tämmöinen teema, kuin posttraumaattinen kasvu, että miten me voidaan jonkun traumaattisen kokemuksen perusteella. Toki tätä ei aina tapahdu, mutta se saattaa, saattaa käydä niin, että kun me käydään läpi sitä traumaattista kokemusta, niin jossain vaiheessa me itse asiassa niin kuin kasvetaan sen yläpuolelle, kuin mitä me ollaan oltu ennen sitä, ennen sitä tota, kokemusta.
0: Okei. Resilienssi, se mun mielestä voi olla, että, että mun äh, on kuplautunut jonkun verran, mutta mun mielestä resilienssistä on, on ruvettu puhuun enemmän ja enemmän nyt viime aikoina. Mitä se niin kuin, tiivistettynä on?
1: No tämä muutosketteryys tai muutosjoustavuus on mun mielestä aika hyviä. Tämäkin on ollut vähän sellainen termi, että no mikä se suomenkielinen sana mm. nyt on. Mutta sanoisin se, että et niinku, tarkoittaa sitä, että miten me palaudutaan jostakin haastavista tilanteista tai muutostilanteista. Se voisi ehkä kuvailla vähän niinku semmoisena kuminauhana, että kun se vedät sitä ulos, niin kuinka nopeasti se palautuu sitten siihen niinku samalle tasolle kuin ennen.
0: Eli tavallaan, että kun elämässä tulee jotain runtua sitten, niin miten siitä sitten palaa ennalleen.
1: Kyllä, Joo. juuri näin. Ja ihan niin itse tykkään myös tämmöisen Karen Ravichin niin näkemyksestä, että se voi jopa niin olla semmoista ihan jokapäiväistä resilienssiä. Että päivittäinhän me varmasti kohdataan erilaisia pieniä haasteita ja, ja ehkä niitä epämukavampiakin kokemuksia, niin miten me voidaan niin helpommin navigoida niiden läpi.
0: Aivan. Ja posttraumaattinen kasvu on sitten niinku, tavallaan, että et tulee jotain runtua, niinku, aika ikäviä juttuja, mm. niin sen sijaan, että ne vaikuttaisi niinku, negatiivisesti sun lopun elämääsi, niin onko se niinku, että sitten ihminen niinku, aika nopeasti tavallaan niinku, vahvistuu sen ikävän asian johdosta.
1: Vahvistuu. Niinku,
0: Hauiskasvaako niin. Käy pumppaamassa, antaa sille vähän runtua tuo kuntosalilla, no, niin sitten se on seuraavana päivänä 19 nanometriä paksumpia.
1: Totta, Joo, mä en tiedä tapahtuuko se välttämättä nopeasti. Mm. Mä uskon, että se voi varmasti viedä, viedä paljonkin aikaa, mutta siinä se idea ei ole se, että et jos me niinku koetaan se traumaattinen kokemus, että se heti mitenkään, että niinku nyt mä heti koen sitä kasvua. Vaan se on oikeastaan enemmän sitä, että kun sitä asiaa läpikäy, läpikäy sitä vaikeaa kokemusta ja mitä kaikkea siihen liittyy, niin me saatetaan esimerkiksi, vaikka ihan palataan nyt siihen niinku niihin arvoihin, että me saat, meidän arvot saattaa ehkä kirkastua, että no mitä mä ihan oikeasti halun tässä mun elämässäni tehdä, että mikä on oikeasti mulle tärkeää, mihin mä haluan käyttää mun aikaa tai vaikka ihmissuhteissa, niin ehkä siellä sitten paljastuu se, että ketkä on sitten oikeasti niitä niitä tärkeitä, läheisiä ihmisiä, saattaa löytyä vaikka jotain ihan uusia, uusia, mahtavia yhteyksiä, tai saattaa vaikka päätyä johonkin uudelle urapolulle, tai kaiken näköisten tällaisten asioiden kautta, niin Tätä voisi ehkä kutsua siksi posttraumaattiseksi kasvuksi, kun me tavallaan läpikäydään niitä meidän sitä kokemusta, niin siitä voi seurata tämän tyyppisiä asioita ja just sitä kasvua, että me loppujen lopuksi ollaankin korkeammalla tasolla kuin ennen sitä tapahtumaa.
0: Mahtavaa. Hei, kerro vielä tähän loppuun. Kerro ensiksi, että jos joku haluaisi nyt ruveta... Omatoimisesti lueskelee, ottaa selvää positiivista psykologiasta, niin sano top kolme kirjat.
1: Top kolme kirjat. No kun tästä merkityksestä on nyt puhuttu, niin mä haluaisin nostaa tämän Emilia Esfahani-Smithin merkityksen voima, taitaa olla suomeksi kirja ja The Power of Meaning englanniksi. Eli jos se merkityksen teema kiinnostaa, niin suosittelen tätä kirjaa. Siellä yhdistyy mun mielestä tosi kivasti niin kuin tiede ja sitten tämmöinen tarinallisuus. Ja sitten jos haluaa ihan perehtyä tämän niin kuin positiivisen psykologian niin kuin juuriin ja siitä, mistä se on lähtenyt ja miten se on kehittynyt, niin kyllä mä silloin suosittelisin tämän, just tämän Martin Seligmanin kirjoja. Että hänellä on yksi kirja käännetty suomeksi, se on hänen... Ensimmäinen tämmöinen positiivisen psykologian teos kun Authentic Happiness, eli Aito onnellisuus. Ja sitten hänellä on myös kirja nimeltä Flourish, joka käsittelee enemmän tätä kukoistusta ja just näitä teemoja, mitä tässä kukoistuksen kehyksessä on. Ja sitten hänellä on ihan uusi kirja, mitä en ole itsekään vielä lukenut, mikä sitten käsittelee jotenkin tätä koko positiivisen psykologian kehitystä. Eli nämä kirjat mä nostaisin kyllä esille.
0: Mikä se on, uusin kirja on?
1: Uh, se on The Hope Circuit, muistaakseni nimeltä, mutta sitäkään ei, sitäkään ei ole suomeksi, se on aika hiljattain ilmestynyt. Ja on kyllä hyvä kysymys, koska meiltä usein tätä kysytään ja en nyt oikein tiedä, mitä mä suosittelisin semmoisena ihan perusopuksena positiivisesta psykologiasta, joten me ollaan vähän suunniteltu, että sellainen voitaisiin kirjoittaa tällainen, tällainen perusopus just tämän, tämän kukoistuksen kehyksen ympärille.
0: Mistä teidän juttuja voi seurata? Sun juttuja, niin edespäin. Sano kaikki kanavat, koska mä oon ihan Joo. varma, että tuolla on langan päässä jengiä, jotka
1: haluaa. Eli www.joella.com. Sieltä löytyy meidän nettisivut ja juurikin tämä kukoistuksen kehys esimerkiksi.
0: Käykää ihmiset katsomassa kukoistuksen kehys.
1: <tos> Käykää katsomassa, se voi herättää oivalluksia. Ja meidän blogista löytyy myös aika paljon Esimerkiksi juuri tästä resilienssistä on kirjoitusta, vahvuuksista ja näin poispäin. Se on Sieltä. täällä
0: kotisivuilla. Ja, kyllä. surffaan.
1: Sieltä löytyy tosi hyviä kirjoituksia. Ja sitten no me järjestetään tämmöisiä, tämmöisiä erilaisia koulutuksia. Eli meillä on tämmöinen kahdeksan viikon verkkokurssi, joka on tällainen vähän niin intro-kurssi positiivisen psykologian. Juurikin tämän kehyksen mukaisesti siinä edetään. Ja sit, jos haluihan ihan syvällisesti perehtyä aiheeseen, niin meiltä löytyy tämä Positive Psychology Practitioner-koulutus, mikä on sitten pikkasen laajempi kokonaisuus Suomen laajin tällä hetkellä. Ja kanavat, no sitten meiltä löytyy Facebookia, Instaa ja mitä näitä kanavia, kanavia nyt sitten nykypäivänä on, mutta Facebookissa ja Instassa, LinkedInissäkin ollaan ja, ja Twitterissä jonkin verran, niin niistä kanavista voi seurailla.
0: Mahtavaa. Hei, kiitos tästä. Tämä oli mielenkiintoinen tunnin setti. Kiva, että pääsit mestolle. Kiitos. Ja kiitos myös kaikille, jotka jälleen kerran jaksoitanne loppuun asti. Nähdään taas ensi viikolla. Se on moi. Tutustu lisäaiheeseen optimalperformance.fi ja opcenter.fi.